0: Está começando mais um Cast, o podcast da saúde e bem-estar animal.
1: Olá, tudo bem? Sou Baite Leal, médica veterinária especializada em equinos e hoje gerente da linha de equinos da Ceva Saúde Animal. Estamos falando nessa série sobre o cavalo de lida, a sua importância no negócio da pecuária e sobre os cuidados que a gente deve ter com essa categoria animal. Muitas vezes ele fica imerso dentro da lida com os bois e é esquecido em termos de cuidados básicos. né? Afinal, o cavalo é um um ser vivo e ele está exposto a vários desafios ambientais. Doenças, feridas, né? traumas. Então a gente tem que sempre lembrar que assim como qualquer outro animal... Ele precisa de cuidados para que possa manter a sua qualidade de trabalho e também a sua performance. A Ceva hoje, para quem não sabe, ela é a empresa líder em saúde equestre, ou seja, é a empresa que hoje tem o maior portfólio de terapêuticos para equinos. E quando a gente fala para equinos, todas as categorias de equinos, seja ele animal de tropa, Seja ele animal equino de lida, seja ele equino atleta né, de alta performance. Produtos como TRIEC, EQUIPALAZONE, NIGLUMINI, CHILDREN. São produtos que fazem parte do portfólio da SEVA. Então, para saber mais sobre a SEVA, a gente tem as redes sociais. No Instagram, SEVAEQUINOSBR. No Facebook, Equinos. Temos hoje duas equipes focadas nesse mercado no mercado da pecuária e no mercado do cavalo de alta performance e hoje a gente está com o Dr. Eric Borges que é o nosso coordenador de demanda justamente a pessoa que está imersa nesse mercado da pecuária ele contou para nós um pouquinho no episódio 1 sobre qual a formação dele né Qual que a experiência que ele tem nesse mercado e sobre a importância da dupla vaqueiro e cavalo de serviço, como eles fazem parte aí de um um contexto muito maior do que a gente imagina. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a parte sanitária, né? qual é a importância de cuidar muito bem desse animal no que tange aos desafios ambientais que ele vai sofrer. Doutora Eric, muito obrigada pela sua contribuição aqui na nossa entrevista. É, já devo perceber no primeiro episódio que você domina mesmo essa área e eu vejo que eu fiz uma boa escolha ao te chamar para falar com a gente aqui. Então, dando início agora na segunda leva da, da parte sanitária, conta para nós um pouquinho é, quais as doenças e os desafios ambientais no que tange doenças infecciosas, cavalos de lida, de serviço estão expostos. O que que o que que você sugere que o vaqueiro junto com o pecuarista possa fazer para que esses animais, se tiverem um contato com o desafio, possam passar desse desafio, sobreviver e continuar exercendo o bom trabalho que eles fazem.
0: Olá, pessoal. Eu sou o Eric, sou médico veterinário coordenador de demanda do Centro-Oeste do Brasil. Mais uma vez, Baiti, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Seva, pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco nosso conhecimento de equídeos. É, Baiti, você perguntou o que fazer, o que a gente faz aqui no campo é, em relação a essas doenças infecciosas que podem acometer os equinos. A primeira coisa e mais importante, mais funcional de tudo é a prevenção. Sem dúvida nenhuma, é, não tem como a gente a gente falar de equinos e essas doenças que nós vamos citar sem a prevenção. Então assim, hoje nós lidamos aí no dia a dia com vários casos de, de gripe equina, certo? de influenza, é, de garrotilho, é, a própria encefalomielite viral, tétano, raiva. Então essas são as doenças que no dia a dia nas fazendas onde é que nós trabalhamos. nos nos grupos e tudo mais, nós indicamos no protocolo de vacinação dos equinos, né, no protocolo sanitário, a imunização preventiva sobre essas principais enfermidades. Na maioria das vezes, as pessoas perguntam, "Ah, mas por que que você investe tudo isso de vacina num animal de serviço que tem o valor agregado baixo? Depende se é valor agregado baixo, na minha opinião, não. Na minha, na minha opinião, um cavalo de lida bom, um cavalo de serviço bom hoje, para um vaqueiro trabalhar confortável com ele, é, ele não custa menos que 4.500, mil reais. Então, é sim um valor agregado alto. Não a fazenda aí de mil bovinos, você vai ter no mínimo é, 12, 15 é, animais de lida. Então, é um valor agregado alto. Né? É um, 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 um ponto que a gente tem que ter atenção e trabalhar na prevenção. Porque se a gente for trabalhar só no curativo, é, os gastos são muito maiores, tá? É, por exemplo, um gasto para você tratar um garrotilho da vida é grande, né? Fora que você perde tempo, o animal sofre, certo? É, por exemplo, alguns casos como a, o tétano, às vezes a gente não consegue tratar, a gente perde esse animal, a maioria das vezes, tá? A encefalomielite também, então assim... É tão barato tá? e tão importante você prevenir com vacinação do que você tratar, tentar tratar ou perder um animal. Eu estou falando barato que, por exemplo, se você jogar um animal de serviço é, num custo de 4 mil reais domado, tá? você colocar aí, se você der para ele um quilo de ração de manhã e um quilo de tarde, ou de quirela, você coloca R$1,20, um R$1,30,00 um o custo disso aí, você vai gastar com ele R$540,00 no ano e o preventivo desses animais vai ficar em torno de R$ 35,00, 40 R$ 40,00. Então, eu estou falando cento do custo total do animal de lida é o preventivo. Então, não tem o porquê, de forma alguma, a gente não prevenir, tá? não fazer as vacinações corretas, os períodos corretos, e respeitar um calendário sanitário de equinos, porque é muito barato e é muito importante. É muito melhor prevenir, mais uma vez falando, do que remediar. E falando sobre o protocolo sanitário, é, nas fazendas onde a gente trabalha a indicação sempre é de fazer a vacina Rabimune, tá? preventivo de raiva, a vacina de garrotilho né? preventivo de garrotilho e a triequi, que a gente tem a imunização aí de encéfaloamilite viral do tétano e da influenza é, lembrando que para animais primo-vacinados vacinados o que eu digo animais que nunca receberam nenhum tipo de vacina né? a triequi e a Rabimune, tá? elas têm que ser repetidas é, uma segunda um reforço né, a segunda vacinação e repetindo né, fazendo nos animais prima vacinados esse reforço de 28 a 30 dias e a vacina de garrotilho né que ela necessita aí de uma terceira aplicação de uma terceira dose de reforço também no intervalo de 28 a 30 dias e assim o que eu queria o recado que eu queria deixar em termos de vacinação é porque por exemplo algumas fazendas é, eu, eu fui questionado já ah mas tem vacina que não pega tétano tem vacina que pega tétano acho que tétano não precisa né tétano não não é difícil de acontecer não é pessoal o tétano não é difícil de acontecer tá é, o tétano qualquer fome qualquer é, objeto pode ser uma porta de entrada, pode causar uma ferida no no equino ele tem isso na microbiota dele ele já tem essas então o animal, o equino, ele já tem na microbiota dele, né, normal o clostil de tetano, então qualquer porta de entrada, qualquer ferida, que pode vir por um um pedaço de arame por um toco, ou as próprias esporas, entendeu, usadas de de, de uma forma mais, mais agressiva, que às vezes acontece né? pode abrir um porta de entrada e ele está levando é, essa doença para dentro do animal. Então, é uma coisa que a gente mesmo pode causar nele. Então, a prevenção é muito importante. Né? Você tratar um cavalo de garrotilho, quem tem, quem já tratou, é, um cavalo com a gripe equina, ele é um tratamento é, despendioso, entendeu? que vai tempo, vai responsabilidade, vai dinheiro. Igual eu falei, novamente o reforço, é tão mais barato, prevenir com vacinas né, do que tratar tentar tratar, às vezes a gente perde um animal né, um animal que a gente gosta um animal que o vaqueiro gosta, o capataz gosta que o próprio dono da fazenda gosta por conta de 35, 40 reais né, que a gente quis economizar e perder um animal de valor sentimental ou se não tiver o sentimento de valor agregado aí alto, 4.500, 5.000 reais que paga a vacina tá muito cavalo né, então a prevenção, ela é super eficiente e é o melhor caminho pra gente evitar qualquer tipo de dor de cabeça quando a gente fala tanto de animal de serviço quanto de animal de lazer e trabalho, enfim.
1: Boa, doutor Eric, muito bom os seus, seus apontamentos. Realmente você falou pontos importantes como a impressão de que a vacina é um gasto, né, quando na verdade ele, é, ela é um investimento, e que independente do valor do animal... O custo da vacina ele é bastante acessível quando a gente pensa que em perder o indivíduo, né? Em ter que substituir por um outro animal, ou seja, vai existir também um gasto envolvido nisso. A gente percebe que essa impressão, né, do principalmente do proprietário, do pecuarista, de que a doença não existe ela acontece também no mercado de cavalo-atleta, não é uma característica individual do animal de serviço, não. A gente vê muitos clientes que têm poder de investimento em vacinas, alegando, às vezes, que não existe a vacina. Então, a gente sabe, ah, desculpa, não existe a doença. Na verdade, a gente sabe que a doença existe, né? O tétano, ele é muito mais comum na espécie do que qualquer outra espécie. E é muito simples do proprietário, né, ou de quem está nos ouvindo, saber se a doença existe ou não. Numa simples conversa com vizinhos próximos da fazenda ou da região sobre esses assuntos específicos, como raiva, tétano, encéfalo, gripe, garrotilho, ele vai perceber que todos tiveram pelo menos um desses casos na fazenda. Pode ser até que não tenha diagnosticado a doença, mas que teve um quadro neurológico, que pode ser raiva ou encefalomielite, Um quadro respiratório, que pode ser a gripe ou o garrotilho. Então, com certeza, para quem está quem nos ouvindo, essas doenças elas existem e estão bem mais próximas do que vocês imaginam. Bom, a gente encerra aqui o episódio 2, onde a gente falou de vacinas. Nos encontra no próximo episódio, onde falaremos sobre a parte de vermífugos, que é o segundo pilar da parte sanitária de um cavalo de serviço. Até lá!